0: 大家好，我是 Little Fish， 我在东奈河
1: 。<笑>大家好，我是满满，我还是在上海。哎呦，五一哪也没去。Little Fish 还可以出去玩一下，我要上课，所以，哎
0: ，我们也没啥好玩。但是实在是因为就地过年，然后留北京嘛，然后我妈妈实在是在家憋得慌，非要找个地儿玩。嗯、然后，嗯，对，以前。以前我老公他们团建的时候来过东戴河，他说还可以，就带我们过
1: 来了。嗯，这个也跟我们今天聊的有一点关系嘛。嗯<笑>、呃，对，今天我们继续来读第二性，然后呢，我们读到了第二卷的第七章，嗯，社会生活，哎、呃，其实就是啊、呃、这种社交生活呀，还有在家庭以外的呃的关系。这章我觉得前半部分是特别有感触嘛，对，部分呢就可能比较有。这个历史的这个语境，对，而且也跟这个波伏娃她自身对于婚姻的态度是比较有关系。对，讲了很多关于就是女性呃出轨的这样子的一些一些看法。呃，我觉得一开始就很有意思啊！一开始他是从那个就是关于呃女性怎么在社会上去呈现自己这个角度，对吧？就是打扮自己的这个角度，我觉得也是啊<对>、呃，在今天的话也都是非常有现实意义的，嗯。
0: 我觉得他那个观点就是说，他就比较了女性和男性。其实我觉得，在现在应该说，女性和男性，嗯，如果是注重外表的，都都很在乎他的穿衣打扮。但是在波伏娃、啊、看来，这个女性和男性却有着本质上的差异，就是那个，嗯，对于他认为，呃，衣着对于女性来讲有双重的性质，它用于表现女性的社会尊严。嗯，就表明了他的生活标准呀，他的财富和他所属的社会圈子。但同时他，他他将女性的质恋具体化，就是他他是首富嘛，嗯，他的他是服装和首饰嘛，通过他忍受无所事事的女女人，以为表现出他的存在。嗯、这个他主要可能也是因为历史的原因，主要是以家庭主妇们的视角来去看待这个问题，平时就是无所,所事事。对，是是的，但但实际上现在作为我们这样的职业女性，真的是事情挺多的，呵呵所以花在衣着打扮上的时间真的是很少。但是站在他的角度上来讲，男性就是完全不同的。他认为男人的服装就像他的身体一样，应该表表明他的超越性，而不是引人注目。对男人来说，无论是潇洒或者是俊美，都不在于将自己构成一个对象。因此，他们一般不把自己的外表看成是自己存在的反应。
1: 对
0: ，嗯，在这这点上，可能就是说，也是因为我们三个人，嗯，都是属于职业女性嘛，可能在在我们看来，我们对她的看，她对这个女性的看法是不太一样。她也是因为她的历史性，但是我觉得，<对>呃，嗯，站在一个呃普遍的角度来讲，嗯。他说的还是有一定道理的，<笑>你
1: 你说有一定道理是说就是现在其实还是这样嘛，是吧？在某种意义上说也是这
0: 样子的。对对，对嗯，比如说我们三个是不太在乎穿着的嘛，就就不管你收入是多少，你就不会觉得你的你的穿着打扮需要跟你的收入有一定的正比关系，嗯、或者说就是你的衣着就是就表现了你的生活标准。我觉得这点来讲，对我们三个来讲并不是一个衡量的标准，但是。像我我我我母亲那一代人，或者是我一些呃亲戚吧，他们对于衣着就是非常的重视的。比如说像过年啊那些，就一定要买新衣服，而且一定要买一定档次的衣服。对，嗯，所以说我觉得这一点，所以说这点就是跟波伏娃说的，它是用于表现女性的社会尊严、她的生活标准和她的财富。从由而来显示他所属的社会圈子是什么样子。之前有一个非常火的那个帖子，不就是我是一个什么妈妈，我需要一个铂金包。你们看过那篇？对，那,那,
1: 那是一本书嘛。
0: 对，那那那个文章，那是一本书嘛，一个美国的一个上东区的一个人类学博士对，学的，主要是给孩子拼拼学区房。然后后来根据这个，呃，又又那个在那个电视剧。三十而已里面那个顾佳那个形象也是借<对>借鉴了这个角色嘛，他们在他们看来真的就是穿衣打扮就是很重要的一个
1: 事情了、啊。是，我觉得这个其实就很明显呀、啊，因为你就对照一下我们三个人的这种，呃，所处所处的这样的一个情况，你就会发现非常明显，因为我们三还算是做的工作都是说比较，呃，不跟外表其实没有特别大的关系，或者说我们能够。嗯，按照波伏娃、啊、这个存在主义的观点吧，就是是有一定的创造性和有一定的这个超越性的一个工作嘛，是吧？不是说，比如说我们去当礼仪小姐啊，这个肯定是不一样的。所以说，那我们可能就没有那么多，比如说所谓的社交场合，什么应酬，所谓的对吧？应酬的场合<笑>去去参与，所以说呢，就没有这样的一个非要怎么样打扮的一个必要。但是，就我们假想一下啊，比如说我们仨要去参加一个什么所谓的盛会，对吧？所谓的一个什么社交的一个活动，其实它就是就是今天的社会，它整个的对于女性的一个期待，也仍然是你必须要盛装出席啊，对不对？对，就是就否则的话，你说你就穿得特别特别日常、特别普通的，那么就会有各种各样的对你的偏见，就会。的产生，对吧？要不然他认为你这个人呢，就是，嗯，这个有点不服管教或者不尊重别人，然后不愿意去这个，对吧？遵守规则，对吧？所谓的 dress code， 你的着装的规则你不去遵守啊，要不然就会觉得说你就是不是属于他们这个圈子，对吧？比如说你的阶层可能不太适合，嗯，所以我我我就会觉得就，就就是说这个真的就是特别明显的能够体现，越是一个。嗯，那么越是一个女性，就是以自己的，嗯，呃，怎么说，智慧和才能去创造一些东西的这样的一个环境，那么可能她对于女性的外在的这样的一些装饰性的东西就期待越少。但是反过来，如果越是一个其实不太强调这种方面的。呃，这个场合下，那么就会非常自然的，对于女性有极高的一个外表上面修饰的一个需要，所以其实就是感觉在这样的一个场合里边，就女性就再次的怎么说，可以说回到了那种比较传统的观点里面，是吧？就一定要呃打扮的非常的精致，但某种程度你可以对比一下，就是如果在同样的场合，可能相对来说男性他很随便的。就不是很认真的打扮，可能我们也能想象，对吧？就在这样子一个场景下，就今天的这种观念来说是，是其实是可以接受的。但好像一个女性如果穿的特别随便，在这种社交场合，就觉得好像是不可以接受的。所以其实我们今天的社会仍然有很多这种隐藏的这种呃，其实性别歧视嘛。
0: 特别是他描述到那个参加那个晚宴的时候，对于女性的那个晚礼服的要求，真的、嗯、是一个非常的区别于男性的一个着装的体验。<是>他这种衣服呀，就是，嗯，他衣服也一般一般是长裙嘛，非常难以走动。嗯。然后那个，而且他要去展现女性的身体线条呀，或者是。呃，其他他的那个有有一定的那个暴露性嘛？对。嗯、呃，然后这个这种，完全就是让女性成为这个哈、呃、这个盛宴中的一个比较呃美物化的美丽的一种存在。对，对的，对的。要跟这个气氛相契合。
1: 是是，我觉得他这说的特别的形象，就是就像花朵无常的盛开一样。女人袒露她的肩膀、背部、胸脯，我觉得真的说的非常对。然后就是，他就讲说，男人走在这样子的一个世界，就好像成为一个充满奇珍异宝的世界的国王。<笑>我我觉得<笑>这个说的太精准对于这
0: 种社交场合，呃，男性和女性的体验完全就是不一样的啊、哦。男性走进去之后，哇，奇珍异宝。慢慢欣赏是吧？整个会议的气氛。对。那女性上去就是极度的社交压力。哎，呀，我的打扮不能够被别人所诟病。是啊。甚至形成一种内卷。
1: 对啊，不能被诟病，也不能被比下去。英文里面不是有一个词叫做 “trophy wife”？ 对吧？就是那种就像奖杯一样的这个老婆，就是专门指那种有的男的就会去找一个。嗯，比如说比较年轻，然后貌美，然后打扮的非常精致的一个老婆，然后来作为自己一个身份的象征。然然后你看，关于打扮这块，我觉得也是挺有意思的。就是说像，像、呃、嗯，传统上面的话，嗯，男性也是社会对于男性的期待也是不希望他们花太多的时间在外表上面嘛，就会觉得说，如果一个男的花过多的时间去打扮自己的话，那么就就觉得他可能同性恋，就是。就其实就是这种背后的思想，就是觉得一个男的，如果他开始打扮，他就不再像个男的，他就像个女女性，对不对？或者就是他的这个这个性别气质就不不明显了。那就就其实就回到其实波伏娃、啊、最早说的嘛，对吧？这是一种典型的把那个男性就是作为一个本质的一个特点，而女性是作为一个他者，是一个被物化的一个对象。所以如果说一个男的整天捯饬自己的话，就是他使劲的。这个物化自己，他是干嘛的，对吧？就是所以，所以就就会有这样子的一种偏见在里面。嗯
0: ，他说到，既然女女人是一个客体，可以理解她的修饰和衣着方式就改变了她的内在价值。然后同时他又提到一点，就是说女人，嗯，打扮的越漂亮，她就越受到尊重，她越是需要找到工作，打扮的富裕的外表就越是有用。优雅是一件武器，一个招牌，一个自卫武器，一封推荐信。对，我觉得这个事情还是在当今社会还是非常挺有用的，确实是这个样子。可能这种以貌取人的这个社会现象依然存在吗
1: ？对，这个角度从找工作的角度来说，可能对于男性也是也是一样的，嗯、有这样子的一个偏见在，对吧？就是也会希望男性的应聘者也是要。打扮的越是富裕的外表，可能越是会得到青睐。嗯，就是，但但是相对来说，其实比较一下，就是会觉得还是有嗯很明显的不同。就是对于女性的这种要求，绝对是更加的深入骨髓的。对，但男性有的时候，比如说他可能反倒他的不修边幅的一个外表，可以衬托出他的这种，对吧？他的才华呀，他的这种。内在的这些能力，但是一个女性如果说她没有这样子的一个，就是比较体面的一个外表的话，所谓的体面的外表，对吧？然后就就根本就不会被认真的对待，就是这样
0: 。但以此而带来的对女性的有一个问题，这里面她也提到嘛，就是说因为呃，女性认为啊，这个社会对她的期待是她越是好的一个外表，对她来说越有利。所以她就会把很大一部分费用都用在美容和衣服上，<是>甚至有些女性为了打扮就去卖淫啊，或者是受人资助就打银好的受人资助，对，然后正式支配着她的金钱需要。当然，我们一方面会去批判这种女性的虚荣，是吧？你为了点衣着打扮或者穿名牌包包呀，或者是衣服呀，你就去做这些，我们认为跟道德不太。符合的这些职业，但另一方面，这这种女性也是受到这个社会的这种偏见的影响，深入骨髓了她的观念，然后去选择了这样子一条道路，其实也是一种受害者
1: 。对啊，这个这个典型，其实我觉得是一种，嗯，尤其是在波伏娃讲的这个历史时期，对吧？本来对于女性来说，她要就是靠自己的努力去找到一个工作，嗯、就是很不容易的事情，找到一个可以，对吧？能够保证一定的生活质量的工作是非常难的事情，所以，呃，对于很多人来说，其实他就是选择了这样的一个，也算是嗯，利用社会，对吧？对女性的这样子的一些，呃，期待，然后就去，嗯、呃，比如说，他就先可能先做一些，呃，用一些灰色的手段来获取一定的财富，然后把自己包装出来。然后就，就本质上就是说，他把自己包装出来，然后卖一个更好的价钱，其实就是这样。嗯、然后他可能能找到一个更好的，嗯、这个进入一个更高的圈子，然后找，对吧？然后嫁嫁到一个更好的男的，然后他从此以后，他也许能够得到阶层的这个跃升。这不就是，对吧？典型的这这种
0: 那个拼名那个名名媛拼团、啊，什么拼团名媛
1: ？对对。对
0: 对，其实但是这这里面其实也是一个很强烈的一个赌博因素的，因为他通过这些灰色收入把自己包装起来，不一定卖到一个好的价钱之后，他的情况就会更加陷入一个绝境。是
1: ，因为他其实就是主动去配合这个游戏嘛。但是在这个游戏里面，本来女女性就是一个弱势的，对吧？如果你把你主动的让自己成为一个被消费的对象。那那这个确实你就完全没有办法再掌掌握你自己的命运
0: ，就是那个演演演那个三个广告牌的那个女明星啊，嗯
1: 、但是她又又拿了那个影后了嘛，对吧？嗯，对对，不遗余力。嗯，
0: 对她所有的颁奖颁奖仪式，她她穿的都没有按照所谓的晚宴着装去穿的，但是当然是我们在站,站在女性的角度来看，或者是我。看到的关于他这个报道来讲，对他的这种态度还是很很认可的，因为他你要拿业务能力来说话是吧？不靠走红毯这种争奇斗艳来来来吸引眼光。但是当他穿成那样去领奖的时候，可能这个社会的男性对他是什么样的看法，咱们就不得不得而知了。嗯
1: ，对的，我觉得他就是。这个选择确实挺好的，他就是不管不仅是他的这个角色塑造的角色，对吧？和和他自己都是在去挑战这样子的一种固有的刻板印象嘛。嗯、所以我我觉得就是乔娜刚才说的这个，我觉得真的是特别好、啊，就是很现实啊，对吧？你看像那个扎克伯格也是嘛，是吧？他的特点就是这个什么灰色的一个 T 恤，然后你看大家就是基本上很多、嗯、你会发现有很多。呃，写传记也好，对吧？评论文章都是会说这个，不仅仅是说他们可以以此来减减少自己嗯，在穿衣服上面花费的精力，还有一个就是他塑造他们自己的品牌形象。对，很多人都会说，对，这个是一种另一种人设嘛，一种品牌形象。但是你会发现，就是女女性对于女性的这种，包括也有做到高管的，对吧？还有女性的创业者，就没有一例是吧？就没有一例是是说通过这种这种简单的着装术人设的，我感觉就就有那种非常知性干练，对吧？比如说我们说董卿，啊、呃，就或者说王菲，就是很还是很体现这种个性的女性，对啊。但是你看他们就是会，其实他们就是一套一套变着花样来，就是要不停的营造，就是花了更多时间的随意啊，真的是这样子，所以根本不是。他们就真的随便就，所以就还是社会对于女性的期待真的是太不一样了。你你想记不记得多年以前有一句话？我觉得这句话好像，所以还真的能看到这些年这种女权主义慢慢的觉醒了、啊，就多年以前有一句话很著名啊，就是“没有丑女人，只有懒女人、啊”呢
0: 。我一个月前去剪头发，当我也是用了乔娜这个台词：“你给我剪一个我不需要打理的头发”的时候，理发师就跟我说：“哎，你你没有听过‘没有懒，没有丑女人，只有懒女人
1: ’太过分了。
0: 对啊，我说我就是那个男不在乎美丑，只只在乎呵呵好不好打理的女人。对你，你刚刚说到那个扎克伯格，我也想到嘛，就是因为咱们是先先知道那个扎克伯格他成为那个亿万富翁之后嘛然后，然后那个网上啊，好多人就一说到那个扎克伯格的媳妇儿是一个华裔女性，<对>然后。外形并不像那些明星的什么嫩嫩模女友的那种条件啊，然后穿着打扮要对穿着打扮又很普通的时候，好多人就百思不得其其解，甚至很多人在。不了解他媳妇儿的背景的情况下，就觉得怎么找了一个是是撞了狗屎运，然后那个攀上了渣小渣的这种感觉。实际上，他的媳妇儿相当的优秀，嗯、是小渣撞了狗屎运。是，所以说这就跟也也跟这我们说到的就是对于这种，嗯，哎、啊、呀，社会认为的成功男士的女性伴侣的刻板印象和的社会期待的。对。嗯，完全是不一样
1: 的。你看，就说就算我们说我们不那么在意这些，但是我们也不可能真的就是乱穿衣服走出去。对，现在我可不愿意买裙子了。我觉得现在我对于裙子已经彻底无感。了，我就不管是长裙还是短裙，我就在想为什么要设计裙子这个东西呢？我我我我就真的真的觉得就是就就是除了它能够体现这种。传统的就是对于女性的这种形象的一个一个呃表现以外，我我觉得它什么作用都没有啊！我觉得就就是裤子要方便多了，尤其像这种一步裙、哦，哎呀，我觉得一步裙，你想走又走不快，然后呢还经常对啊，经常会走光啊，还会被人家就是偷有些那些人偷拍什么的，是吧？我觉得特别讨厌，就是这个一步裙，简直是。是说，所以我觉得说到这点，还是因为我们就是东亚这边的这种审美嘛，就是最近大家一直都在说的那个白瘦幼嘛，就是对于这,这种白瘦幼的审美的追求。因为我最近，我在我在那个听那个呃电子书，在听就是马斯克他妈妈嘛，哇，我觉得好佩服他呀，就是他才真正的是我觉得一个简直坚强独立女性的代表，真的太厉害了。他就讲，嗯，他在那个书里边第一第一张我在刚刚看的第一部分就是讲他做模特的那个经历。我我就会觉得，真真的就是说，可能就这种在国内就不会那么那么容易嘛。就是他就是从，呃，他真正模特，他就说他真正模特事业的这种起飞，就是在他头发变白以后的。就他真的特别有气质，而且他头脸上也很明显的有皱纹，就是你你一看就肯定是一个呃有年纪的上了年纪的女人。但是，但是他真的好有气质啊！对，就是那那种美，我觉得就是就他发自内心的，我觉得就是你也不能说他，他这种这种美是因为他显得比他实际的年龄要年轻。我觉得更多的就是他，对我觉得更多的就是他真的就非常虐他自己，然后从内而外，对，从内而外一种一种强大的气场，我觉得真的他完全可以去秒杀其他的比他更年轻。的模特是吧？就是她的那种美感，真的其他人也模仿不来。所以我就觉得，就是什么时候我们也应该有这样子的一种正确的态度，不然我觉得你说这个这些女明星吧，也真的是，我觉得也挺挺可怜的。对呀、啊，你想上次那个浪姐里边那个职业需求，对浪浪姐里边的那些也是。
0: 你你这么一说，我就觉得就跟现在教育内卷似的，比如说大家都跑去打什么水光针呀、啊、之类的，结果你周围四十几岁的人看起来都像二十几岁，那那你就不得不去参与这种内卷，是吗
1: ？而且我觉得他那个波弗尔这里后面说的这段，我觉得特别好，他就把那个就是维持美貌跟那种就像维持家里边的干净整洁，就是一样吗？就是对,对我这里说说的太好了，就是他他这种对于衰老的恐惧，就是引起了对生命本身的恐惧，对吧？恨不得自己泡，恨不得把自己泡在这个福尔马林里边，对吧？就就再也再也不服了，再再也不衰老，就就特特别可怕。对，我觉得他这里这里写的这这些就是呃，真的很非常非常真实嘛，就是这种心态，这种消极的固执。使他们成为自己生存的敌人，就我我觉得像有一些女孩儿，对特别重视那种保养的，就是一定会说笑的时候一定要把这个眼睛给撑起来，对，对，一定要这样，对。然后我就发现，对，因为我没有这样做，所以我的鱼尾纹真的是很恐怖
0: 。我可以反驳一下这个观点，就是，嗯、呃，但真的是跟跟每个人的体质不一样的，就是。我非常喜欢笑，我我那个老外甚至给我的绰号是 Miss Smile 嘛，嗯，但是我真没有鱼尾纹，<笑>所以说这个东西吧，厉害，我法令纹很很重，但是我没有鱼尾纹，法令纹很重可能也是因为跟我笑的多有关系吧
1: ，我也很重，对啊，很多人像现在，尤其是被这种社交媒体带的这种，是吧？对于一些嗯静态的美。的变态的追求，对啊，就其实就是非常，就像郭富华说的，其实他是反生命的嘛。就比如说，他就觉得一定要是那种，对，很很静止的那种才是美的。嗯
0: ，我我这这个我发现一个悖论很有意思啊。比如说咱们说那个教育内卷，现在内卷到呃那个中小学生的心理压力很大嘛。然后最近国家的那个已经出手了，要去整顿这些事情，就是。呃，对于孩子，不要逼孩子去学习，不要去教育内卷。但是我我我在想，这个美貌内卷为什么可以正大光明、堂而皇之、丝毫没有政治不正确的广泛性的传播，是吧？因为各种动颜美人，对啊，什么什么动颜美女，什么嗯、呃、童颜美女，这些反自然、反人类的这些词儿，这这不应该作
1: 为一种。对社会的不好影影响吗？没有的，大家趋之若鹜。就这个东西我，我我觉得，其实在中国的话，还是有别样的一种历史的背景嘛。因为曾经我们也是，对吧？这个不爱红妆爱武装，对吧？然后就是放眼望去，都是都是清一色的，嗯，蓝灰。的工作服的，就是女性也肯定就是绝对不能花时间在外表上，否则你就是就是妖艳贱货的。<笑>所以，所以，所以，所以，我觉得其实，对，所以其实有这样子的一个历史背景的话，呃、我觉得因为这种嗯对于呃美的这种追求，还是算是呃个个性解放呀，对吧？跟这个有有联系的东西，所以你说现在要去批判这些东西，我觉得可能是没有。没有足够的土壤的
0: ，比如说像像像像你说的广告啊，像有一些护肤的那种逆龄广告啊，就是什么，哎，大牌嘛，然后往脸上一抹，然后那种皮肤本来是皱纹，<笑>那种的皱纹，然后一下就成了那种光鲜的年轻的那种那种皮肤嘛。<对>我觉得这种。这种导向就是很有问题的。你你你那个到了什么年龄就是什么样子的皮肤，应该是去悦纳你的那个容颜，是吧？结果你整的把大家吓的，人家就会觉得啊，用我我就像咱们刚说的，你到了四十岁，你就还应该有二十岁的。容颜，你没有做到这种容颜，就是你懒，就是你没花钱去买这买这些化的护肤品啊、嗯，对不对？这这个这个社会导向，这个舆论导向就是有问题的呀。为什么这种广告就没有人说？哎呀，你就像你说，所有的孩子都要成为神童，你不成为神童就是你，你对你你,你懒，你没努力学习，你们家没给你报班。嗯、你要这你要有这种观点出来，你肯定是要被批判的。为什么？对于女性的容颜，你有这种观点出来就正常的，没人管的，没有批判的。
1: <笑>对对,对，就今天其实我们这说到的就是就是相当于是外貌焦虑嘛。其实外外貌焦虑还真的就是现在是一个很大的问题，不仅仅是对于女性，其实啊、呃，对于男性也有强大的压迫的。前段我就忽然想起前段时间那个何菜头有评论的一件事情，对吧？他不是他评论的话，我我也不知道，就是啊、呃，应该是在豆瓣上面吧，有一个。四十多岁的，四好像四十多岁还是说将近快四十岁，呃，有一个中年，反正中年人嘛，对吧？他是真有，他在豆瓣上面真有。然后呢，呃，他就放了一张自己的照片，就是很普通的一张生活的生活照。然后呃，讲了讲他自己的一些情况，嗯、呃，然后就是真有。然后其实他自己讲的那个情况，就是是完全是符合事实的，就是他挣的还挺多的。然后他在，但是呢，他选择回到一个嗯。二三线的城市嘛，啊，你记得那个吧？这个、对对对对，然后哇，然后就被网暴了嘛，嗯、就是，然后就说哇，你你就你长、嗯、长你这样就怎么怎么样，所以我我觉得这种也是非常过分的，就就是说其实这种看脸的社会嘛，今天就不仅仅是对于女性啊，其实对男性也是有有有压迫的，只是说在女性身上表现得更加的明显，所以你看这些男性的话，为什么？现在那个什么健身啊，什么那么流行，就其实都是有这个，这个压力啊，动不动就叫嚣啊，这个身材身身材管理不好的人，对吧？生活也管理不好，然、哦、后然后你就没有在职场职场也没有竞争力，就是就动不动就叫嚣这些，其实其实也都是加剧这种外貌焦虑的嘛。就这个真的无底洞嘛，这不是不是说就好多人那个整容就整上瘾的那种嘛。对吧？就一旦开始整容的话，他总会觉得这里还不够满意，那里还不够满意。整容这个东西，就除非是真的，我觉得就是因为事故的原因，是吧？或者说有有一些比较大的先天的缺陷，嗯，我觉得去去做一下。否则的话，就是嗯，你永远也不会因为整容而变得更快乐。我感觉你只会变得更不满足，你就可能快快乐三分钟，然后你又想。哎呀，还有这里，还有那里，或者你的脸整完了，你开始想整身体，对吧？你身体整完了，你，对，然后你现在开始要各种各样去追求，嗯，各种衣服啊，时尚啊，对吧？就，所以就是确实是一个无底洞呀
0: 。对，就像这个这一章也讲到这个社交这个宴会内卷<笑>这个
1: 太,太,经典的印象太就
0: 是你你无休无尽的就就。就
1: 我就觉得他这里边有一句话，我就是当时第一遍听的时候，我就印象特别特别深刻，就是当这个他就说女宾客，当她在品味这个社会名流晚宴的时候，他心里面有的时候他会抱怨受到了过分优厚的接待，然后他就会想说，那这个完了，我下次我该我的时候，我该怎么样来超过他呢，对吧？所以你看，对你，你看他一方面他就是他本来人家精心准备的这个。是应该让他作为宾客更爽对吧？更舒服，然后享受到更高级的一个娱乐。但是结果他作为一个宾客，在享受这一切的时候，脑子里边只有一个想法：完了完了，对吧？这个你看，这下次怎么办？下次怎么办？那我就我那就这个就就真的是真的典型的内卷，是不是？就是他他已经都完全不能从这件事情中得到任何的乐趣，就是已已经是只只能是在这种无休止的竞争中。
0: 对我我印象深刻的是后来的结局，就最后卷到大家都受不了之后，他们统一出了一个风俗，<对>就是说以后不能谁都不准准备那个蛋糕啊之类的，因为实在卷不下去了，只能够有茶，大家只只能来光喝茶，这个茶会就正儿八经的变成了茶会
1: 。啊，这这个是在第二次世界大战的时候，葡萄牙的一座小城里边发生的一个事情。然后所有，然后有一天，所有的女人就一致决定，对，什么也不要提供。像现在很多上海也有很多那个民办学校嘛，对吧？你想想看，他就那么那么贵的学费嘛，肯定就是所有的嗯、呃、这些家庭都是比较高收入的。那么有的时候他们可能会邀请小孩子办个生日会啊，什么什么之类的嘛，然后就就各种卷啊。其实这中间。也也是就是会有这种攀比，不过我觉得真的是不是有人的地方就会有攀比。哎，我我那天就正好看了一篇文章，我不知道不知道你们有没有看，就是那个嗯，她其实是一个一个中国人，但她嫁给了一个嗯外交官。啊，我看那个嫁给了北欧
0: 的一个外交官。对对对对对
1: 。然后他就对比了一下。他他他就
0: 讲这些这些富豪怎么怎么攀比的。<笑>对
1: ,对对对对对。对然后我我就感受比较深刻的是，他是在哪里？他是在
0: 他先是在美国，嗯、然后在上海，然后到了北欧
1: 。嗯，就是他在上海举的那些比较夸张的例子就不用说了嘛，对吧？什么就是他他应该是卷的极致，包直
0: 升机去去柬埔寨有一个动物园，然后过生日的时候是邀请同学坐他家的直升机，然后到他他家在那个。柬埔寨的动物园
1: 过生会，对的，对的，嗯，而且就是很很轻描淡写啊，就是说，哎，呀希望小孩子小孩子比较喜欢动物嘛，对吧？我们就想啊、哎，有更多的机会可以接触到动物。<笑>说我们看，接下来呢，我们打算在非洲这个也是去建一个这种动物的观察点，<笑>就可以近距离的看这个动物大迁徙了。动物、嗯、<笑>大迁徙，对，下次咱们去非洲。对对对。<笑>然后、哦，但我我听那个故事，我感受比较深的就是，他是讲就是就挪威吧，可能是在这种就我们认为是就这种高福利，然后其实比较相对比较平等的国家里边，它其实也是嗯会有这种攀比。所以我我就是觉得说，这可能就真的是啊、呃，人社会动物哈、啊，就是你在任何地方都会有，嗯，都都。逃不掉这种竞争嘛，真是暗搓搓的都要来比一比。
0: <笑>可能就是人类的这种基因里面的这种攀比，才促使人不停的进步，这个物种才得以存活下来
1: 。<笑>是啊，对啊，你说从这个角度，就从基因的角度，完全说得通嘛，是吧？那些嗯佛系的基因早就被淘汰了呀，所以我们能够活到今天的人里边，就是肯定都有这个竞争的基因的嘛。
0: 就是咱们现在基本上是那种核心社会嘛，嗯，跟那个《傅芙娃书》上讲的那种上流社会的这种，呃，这这这这种宴会的体验可能差距也比较大了。嗯，那我现实生活中还是会遇到这样子的一个例子，就是上一次有一个人就在圈儿里面就求助嘛，就说他那个，嗯，上补习班的时候，因为补习班你就会遇到。一些超级有钱的那个家庭嘛，的那个孩子就特别喜欢跟他的孩子玩，然后两个孩子就会自己约，然后自己约好了，然后呢，嗯，他们以前一出去之后说一起去去公园，可能只是一个，呃，就是说一起去公园那个吃一个呃，这叫啥野餐嘛，然后他去切了点水果就去嘛。结果发现对面那家是搬了一车的东西去，当时就被就把那个就，对就被这个排场吓着了。然后，然后最近他就比较苦恼这个事情，就是这家要给孩子办生日宴了，然后就邀请了他家的孩子，因为他说之前哎，因为知道这种家庭的贫富差距之后，就推过好几次。然后就觉得挺伤孩子心的，因为你无法去跟孩子解释这个问题，孩子又特别想去嘛。然后现在呢，这次生日他孩子也答应对方的孩子然后就想去。然后呢，他就问那个让让大家出主意啊，就是觉得对于这种家庭的生日宴，买什么礼物比较合适？然后就。净说他的苦恼嘛，就觉得这种情况下跟对方的社交压力就非常的大。嗯、我我觉得就是说，就像满满说，你的初心就是为了几个孩子能玩的开心。<对>我觉得你所有的设计都应该是围绕这个主题的。是。你你其他家长你就是只要家长不要感觉到不自在就就 OK 啊。其实我觉得这就是最好的对别人的尊重。对，就是。就像，卡拉说的，你最后还要准备礼物呀、啊，什么之类的。哎呀，如果是按照波伏娃的那种说法，这些妈妈就会心理压力特别大。呃、你你你搞成这样，下死我咋整
1: ？我就根本就不敢请你了嘛，对不对？请不起你呀、啊，就是这种感觉了嘛，是吧？其实对他自己孩子的，哎，当然就是我觉得，就是他这种的话，如果是自己那个阶层的，让他们自己卷去吧，是吧？就是有的时候，这种孩子之间天真的友谊啊，发生了这个跨越阶层的这个友谊的时候就，就就搞得我们很尴尬<笑>我是之前我就一直就觉得小舍得这个片子真的不要不要只是从那个呃鸡娃育儿这个角度来看，我觉得它真的是深刻反映了、啊。嗯，这个阶层分化的这个现实嘛，对，然后就前段时间我看了一篇公众号，他就从这个角度去分析的，我就觉得写的是相当犀利了。所以就是，呃、我就觉得这这篇子还还真的挺挺现实的，就就就是现在中国的阶层分化，就是到了这样子的一个地步啊。比如说比如说今天我就想起，今天我上课的时候跟就是学生聊嘛，我们的主题是这个 a toy in your childhood， 对吧？小时候的一个玩具。啊、当然我我我就觉得我我现在是心心态非常平，就我什么答案都听过，对吧？对吧？比如说我们那个学生就张口就来，对吧？就是我小时候，这个我爷爷送了我一匹马，就就阶层非常非常的非常不一样。那有的时候也是蛮蛮,蛮呃唏嘘的。你说这个小孩子的这种学校里边，对吧？嗯，尤其是现在这种公立校，就现在就是现在要那个拉齐嘛，对吧？不准不准这种。呃，私立的去掐尖儿，嗯，其实就是无形中会会形成这个，嗯，阶层的这个呃混,混杂嘛，对吧？这个有是个好事，也是不好，对吧、啊？你说不好的就是刚才 little fish 讲的那种情况，是吧？那他两个是好朋友，然后结果发现背景差异这么大，这个就真的多少会心里和欢,欢对呀、啊，对呀、啊，我觉得心里。还是蛮蛮蛮容易失衡的，我觉得就是就，我觉得嗯，家长当然可以教育孩子，对吧？用一个比较平常的心态，但是孩小孩子他，我觉得还是很容易受各种各样的观念的影响嘛，很有可能对吧？他他的心理调整不过来，对
0: 。我我就觉得那个嗯，年轻的时候哈，没有生小孩的时候。就是了了解来，聊减肥是一种社交，就是你可能不胖，但是也要说，哎呀，最近耳胖，要要要什么？主要、哎、主要是一种社交话题。对对，这个聊
1: 天是一样
0: 的。对对对，然后生完孩子之后，最近也是看起来他他几个热门聊天话题就就很干，尬嘛，比如说你家你那个送孩子去上补习班了之后，大家一群妈妈在外面。要不就刷手机，刷手机就很尬。但是有几个话题话题就能直接把它从那那那一节课结束的时候聊成好闺蜜，互相交换微信啊。第一就是聊孩子的学习，啊，吐槽孩子的学习。第二就是吐槽老公，其实老公不一定那么差，但是都都要吐槽。然后就是我觉得很悲哀，就聊自己中年女性，我身体有多少病、啊，你我这儿没有病
1: 。其<笑>其实我觉得这个真的真的非常非常现实，对，就是像像我我们就是属于很幸运的，对吧？我们能够有这么一些话题可以聊，就是对。但是对于很多人来说，确实这也算是一种嗯，对一一种局限嘛，也不是他们自己主动选择的，对
0: 对。因为比如说我们聊观点，可能虽然我们观点比较一致，有时候也会重复，但是终归还是会聊一些新一点的观点和什么。但是如果你只是交换你的病，或者是交换你的孩子怎么个学习方法呀，或者吐槽老公，我感觉这种话题你就是换一个人聊同一个话，就那种
1: 就好像在一种
0: 排列组合那一种感觉
1: 。对，就波伏娃在那个老年的那那一张。呃，章节里面其实也也就有一点有一点提到这个，就是因为在《不伏娃》她主要瞄准的那个呃时代的话，就是女性，嗯，如果她没有工作，然后当她进入老年、中老年的时候，就更有更加的感觉到一种空虚嘛，嗯，对，就是确实也没有什么好做的，也没有什么好聊的，没有什么好想的。然后很多的事情，呃，就比如说很多人就是，嗯，去关注一些文艺啊、啊、呃、看书啊什么之类的。但是对他们来说，这个事情都是完全抱着消遣的这样子的一个目标去的。所以他们往往，比如说他下面就写，他可能画两笔，他会觉得也会觉得很无趣，然后再把钢琴打开，再弹几个音，也觉得很无趣。就是他其实呃始终并没有。嗯，并没有说他也不会真正的去追求文艺、追求音乐，或者是怎么样。就对他来说，这些都只是对无聊生活的一种消遣、一种排解。其实，其实我我感觉，嗯，人真的很容易，嗯，落到这样的一个境地的。所以，所以，所以，真的人，是的人是就是这个角度上，就是就是存在主义的那种要，要要不断的寻求超越，是不然<笑>不然就。就真的就是，其实是老年还是很很悲哀呀、啊，嗯，精神生活比较欠缺的感觉，嗯
0: ，对，所以所以说最后这一章总结的时候，波伏娃就写到嘛，不管是通奸、友谊、社交，在夫妇生活中只构成消遣，他们可以帮助女人忍受夫妇生活的束缚，但不能粉碎这些束缚。这只是虚虚假的回避，对，根本不能让女人真正掌握自己的命运，对。